0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 17 Mayıs Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını tartışmaya devam ediyor. Siyaset gündeminin dün öne çıkan başlıkları şöyleydi. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin itirazı üzerine ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20 ila 24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi. Orijinal takvimde yurt dışında oy verme tarihleri 20 ila 24 Mayıs arasındaydı. Ancak bu ülkelerde oy verme süreleri gerekçe sunulmadan iki güne indirilmişti. CHP ise söz konusu ülkelerde Kılıçdaroğlu'nun öne çıktığını belirterek itiraz etmişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçları ilan etmesinin ardından partilerin itirazları da devam ediyor. Yeşil Sol Parti seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edilen sandıklarla ilgili bilgiler paylaştı. Sandıkların birçoğunda Yeşil Sol Parti oylarının AKP ve MHP yazıldığı iddia edildi. Batman'da ise Yeşil Sol Parti'nin 4 AKP'nin ise bir vekil çıkardığı açıklanmıştı. Yurt dışı oylarının sisteme dahil edilmesiyle Yeşil Sol Parti'nin bir milletvekili AKP'ye geçti. Avrupa Birliği 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Agit seçim gözlemcilerinin bulgularını atıfla Türk yetkilileri eksiklikleri gidermeye çağırdı. Açıklamada fırsat eşitliğine ve şeffaflığa vurgu yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs seçimlerinin ülke genelinde sakin geçtiğini belirterek 321 seçim olayının yaşandığını söyledi. Seçim gecesine ilişkin verilerin akışı, ajanslar arası farklar tartışılırken CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel istifa etti. Adıgüzel yaklaşık 8 yıldır CHP'de seçim güvenliği konusunda yürütülen çalışmalardan sorumluydu. CHP'de seçim akşamı veri akışının yönetilememesi nedeniyle kriz olduğu iddia edildi. Anka Haber Ajansı da sandık verilerini aktarırken gecikme ve aksamalar nedeniyle eleştirilmişti. Ajanstan yapılan açıklamada verilerin tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplandığı ve abonelere zamanında iletildiği belirtildi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde %44'te kalmasının ardından CHP'de yeni strateji için harekete geçildi. Gazete Duvar'dan Serkan Alın'ın haberine göre Kılıçdaroğlu ve kurmayları ikinci tur öncesi stratejiye sor şeklini verecek. Buna göre seçimin ilk turunda açığa çıkan milliyetçi kimliğe sahip seçmenler yakın markaja alınacak. Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan dün bir paylaşım yaptı. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, Farkında mısınız? Gençliğiniz bir daha gelmeyecek. 12 günümüz var. Bu karanlık tünelden çıktık çıktık dedi. Twitter mesajında kadınlara da seslenen Kılıçdaroğlu, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi'nin meclise girdiğini atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı. Öyle bir noktada ki her şey domuz bağcılar Yüce Meclis'e gönderildi. Kadınları cansız birer eşya gibi sahiplendirmek isteyenlere bütün yolları açtılar. İyi Parti Başkanlık Divanı bugün saat 11'de toplanacak. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması için yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası çizilecek. Kasa dalga muhabiri Esra Tokat'a konuşan Deva Partisi sözcüsü İdiz Şahin ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özda, 12 gün boyunca ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması için çalışacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapmak üzere dün MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise ikinci tura işaret ederek 14 Mayıs elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle taçlandırma vakti dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların %5'ten fazlasını alan Sinan Oğan'ın alacağı karar seçimin ikinci turu için belirleyici olabilir. BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sinan Oğan, İkinci turda bizim desteğimizde rahat bir seçim alınacağı kanaatindeyim dedi. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz seçimlerin ardından görevinden ve partisinden istifa etti. Akdeniz parti içi tartışmaları ve vekil ismi belirlemedeki uyuşmazlıkları sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında anlattı. Emek Partisi ise istifayı herkes gibi sosyal medyadan öğrendiklerini açıklayarak Akdeniz'e tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Türkiye'de yurt içi ve yurt dışı yaklaşık 64 milyon seçmenin %50.7'sini kadınlar oluşturuyor. Ancak kadınlar yıllardır mecliste aynı oranda temsil edilemiyor. Seçim sonuçlarına göre yeni dönemde de meclisin sadece 5'te biri kadın olacak. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ve haberleşme ağı Twitter, Türkiye'deki seçim sürecinde 4 hesaba ve 409 tweet'e getirilen erişim engeliyle ilgili açıklama yaptı. Şirket, seçim sürecinde kullanılabilir kalmak için erişim yasağı getirdiğine duyurdu. Twitter açıklamasında Türk yetkililere ifade özgürlüğüyle ilgili endişelerini doğrudan ilettiklerini ve mahkeme kararlarına itiraz etmeye de devam edeceklerini vurguladı. Kısa dalga bültende, sırada ekonomi haberleri var. Türkiye seçim sonuçlarına kilitlenmişken Birleşik Metal İş, sınıf araştırmaları merkezi Nisan dönemi açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre Türkiye'de sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 327 lira, açlık sınırı ise 9.814 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 33.948 lira olarak gerçekleşti. Türkiye Statistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi yıllık %71.52 arttı. 12 aylık ortalamalara göre üretici fiyatlarındaki enflasyon %134 oldu. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35 azalarak 85.652'ye indi. TÜİK'in verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları da Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60 azaldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan 21 Mayıs pazar günü erken parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. 11 milyonluk nüfusa sahip ülkede yapılan son anketlere göre Başbakan Mitsotakis'in Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi ilk sırada. Anketlere göre yeni mecliste hiçbir parti tek başına hükümet kurmayı sağlayan sandalye sayısına ulaşamayacak. Ukrayna Yüksek Mahkeme Başkanı bir rüşvet planında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Bürosu'ndan yapılan açıklamada üst düzey bir yolsuzluk, bu en yüksek kademelerdeki bir suç örgütü denildi. Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan son raporda infaz edilen ölüm cezalarındaki artışa dikkat çekildi. Rapora göre 20 ülkede 883 infaz gerçekleştirildi. En çok infazın yapıldığı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri ve İran olarak kayıtlara geçti. Çin, Kuzey Kore ve Vietnam'da idamla ilişkin verilerin devlet sır olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu ülkelerde uygulanan infazlar rapora yansıtılmadı. Fransa Katolik Kilisesi cinsel istismarla mücadele kapsamında rahiplerin QR kodlu dijital kimlik takacağını açıkladı. Uygulamaya göre kodu tarayan kişilerin karşısına kırmızı, turuncu ya da yeşil renkte arka planı olan bilgiler sunulacak. Kırmızı rahibin statüsünün elinden alındığını, turuncu rahibin sınırlı yetkiye sahip olduğunu, yeşil ise rahibin yetkilerinin olduğunu gösterecek. Avustralya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre aşırı YouTube kullanımı ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Araştırma 29 yaşın altındaki bireylerin ve düzenli olarak diğer insanların yaşamları ile ilgili içerikleri izleyenlerin olumsuz etkilere maruz kaldığını ortaya çıkardı. Bültenimizin kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci marjinal faydada seçim sonuçlarının ekonomiye yansımasını, 2. tura giden süreçte piyasaları nelerin beklediğini anlatıyor. Marjinal Fayda'yı kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.